0: Mentre lo avete ascoltato dal giornale radio, oggi molti studenti sono tornati a scuola in alcuni dei centri colpiti dal terremoto, ecco eh, si tenta di ripartire eh, però la terra nel centro Italia continua a tremare questa notte, la scorsa notte una scossa di magnitudo 4, si è avvertita chiaramente tra Macerata, Norcia, Cumoli, anche a Roma qualcuno l'ha avvertita, tanta la paura di tutti però probabilmente ci sono alcune persone che hanno più paura degli altri queste sono le persone con disabilità, magari disabilità motoria quindi sicuramente scatta um, una preoccupazione in più e allora io saluto Jacopo Melio che è giornalista freelance e fondatore di Vorrei prendere il treno intanto bentornato Jacopo
2: Grazie, buonasera Grazie
0: allora. a voi eh, ci eravamo sentiti poco tempo fa a proposito proprio delle difficoltà di spostarsi nel nostro paese e adesso c'è invece un articolo che lei eh, ha scritto che ci ha colpito eh, sulla paura aggiuntiva, anzi lei dice se la terra trema eh, in fondo non mi resta che pregare.
2: Sì, perché purtroppo ce ne rendiamo conto solamente quando poi ce ne troviamo in avanti alla paura, eh, non parlo solamente nelle abitazioni, ma parlo anche negli edifici pubblici, nelle scuole, negli ospedali, nei municipi. Eh, è prevista ovviamente per legge un piano di evacuazione, però poi quanto è veramente efficiente eh, l'organizzazione che un edificio pubblico o privato ha in questi casi? Purtroppo, Veramente cosa, basta pensare, ma non serve nemmeno andare a pensare alla carrozzina, al motore che pesa eh, 300 kg, ma anche una normalissima flevo eh, in un ospedale, cioè, o chi vive purtroppo attaccato a alle macchinari particolari. Eh, non è facile in queste situazioni poter.
0: Senta, Jacopo, lei vive a Firenze, eh, però scriveva di aver sentito le scosse anche di questi ultimi eventi sismici.
2: Sì, sì le prime, le prime scosse che si sono state si sono avvertite molto bene a Firenze perché tra l'altro abbiamo avuto a Castel Fiorentino eh, un epicentro e quindi eh, l'abbiamo sentita bene. Io fortunatamente abito in una casa completamente accessibile anche al pian terreno, quindi sono riuscito in qualche maniera ad uscire fuori, però pensiamo a chi abita in, una, in, una, in un normalissimo condominio di, di una casa popolare e che magari non ha nemmeno gli, gli strumenti adatti, un ascensore o un tastale poter anche
0: perché lo sappiamo durante il terremoto certo l'ascensore ma neanche le scale per la verità non sono certi mezzi più idonei per mettersi eh, ins- insomma sicuri perché insomma è pericoloso prendere l'ascensore così come scendere precipitarsi per le scale tanto più se si hanno problemi eh, motori insomma lei dice c'è una paura aggiuntiva e non ci sono non siamo attrezzati per affrontare questa situazione io le volevo anche ricordare per esempio che cittadinanza attiva che da tanti anni fa una sorta di monitoraggio molto accurato sulla sicurezza degli edifici scolastici all'indomani del terremoto del 24 agosto dopo un po', insomma, sono usciti dei dati di cittadinanza attiva in cui si dice che in una percentuale piccola il 10% ma insomma, non così eh, insomma, preoccupante anche perché il 10% non è pochissimo e non sono ancora stati individuati percorsi sicuri per, eh, percorribili, praticabili da disabili Motori eh, che non comportino l'uso dell'ascensore o del servoscala, quindi, effettivamente, in caso di eh, terremoto o di altre situazioni di emergenza, non tutti sono attrezzati.
2: No, assolutamente, diciamo la manovra standard prevede nelle scale esterne una specie di pianerottolo esterno dove il disabile deve aspettare. I primi soccorsi. Io mi immagino un palazzo che crema un disabile lasciato da solo, il suo pianerottolo, insomma. E poi è anche giustissimo, la protezione civile a tutti i dati di tutti i disabili presenti sul territorio, quindi eh, in teoria c'è una mappatura vera e propria delle persone con disabilità sul territorio. Però, se già in un paesino magari di campagna come il mio un'ambulanza in, in una situazione di singola emergenza ci mette 20-30 minuti ad arrivare figuriamoci durante un terremoto dove la vittima non è una sola ma ma sono tante.
0: una situazione sicuramente difficili, complessa che vanno affrontate per tempo con molta determinazione secondo gli ultimi dati resi noti dallo stesso Ministero dell'Istruzione, il 29% delle scuole peraltro è ancora privo di accorgimenti per superare le barriere architettoniche, quindi qui si allarga si amplia il problema però noi ringraziamo Jacopo Meglio giornalista freelance perché ha sollevato un tema delicato e importante su cui dovremo tutti impegnarci per poter cambiare eh, la situazione grazie ancora
2: grazie a voi, grazie a voi.
3: And a strange fear gripped me, and I just couldn't ask. Take me- Oh, 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 oh. And the double crashes
0: into us. There's there's a line that never goes out.
4: Allora, Sappiamo che Donald Trump ha confermato che vuole espellere milioni di lavoratori stranieri irregolari e che il muro al confine col Messico resta in agenda. Il Presidente eletto però ha anche detto che non intende essere pagato per il suo lavoro da Presidente e che invece di 400 mila dollari l'anno accetterà solamente 4$ dollari per i 4 anni di mandato. Qualcuno dirà che 400 mila dollari, più o meno la cifra che forse Trump investe per il carburante del suo aereo privato, ma non è di Trump che vogliamo parlare. A noi interessa il tema della credibilità di chi fa politica e questa volte passa anche attraverso il denaro. Per discutere andiamo in Sicilia, nell'Assemblea regionale, sentiamo un sonoro di video regioni in Sicilia. Sentiamo.
0: La Commissione Antimafia dell'Ars ha votato all'unanimità un disegno di legge di 38 articoli che introduce un codice etico per gli eletti a cariche pubbliche, amministratori e dipendenti della regione siciliana nella speranza di contrastare corruzione e ipotesi di infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione.
4: Nell'Omo Musumesci, Presidente della Commissione Antimafia della regione siciliana, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buonasera, buon pomeriggio a lei che ci ascolta.
4: Ci avete lavorato sodo, solo che questo è un sonoro del 28 luglio 2014. Voglio dire, non c'è stata molta fretta di portare il provvedimento in aula?
1: Beh, abbiamo perso molto tempo. Dico abbiamo perché mi assumo una quota di responsabilità pur non avendone perché l'Assemblea regionale è nuova a questo tipo di iniziative che avrebbero dovuto invece trovare una sorta di... Corsia preferenziale, certo non mancano i mal di pancia, non mancano le diffidenze, ma sostanzialmente io ho fiducia perché credo che la maggioranza dell'Assemblea regionale alla fine non potrà non prendere atto che con questo codice etico, quindi votando a favore e approvandolo, l'Assemblea può riscattarsi di tante amarezze e mm. di tanta malastampa che a volte, ma non sempre, a volte in maniera esagerata o invondata ha accreditato la politica siciliana come una sorta di bettola di malaffare.
4: poi così arriviamo anche ai soldi e parliamo anche dei mal di pancia e, più o meno, è previsto questo, riassumo in maniera un po' brutale ma spero efficace se cambio partito e gruppo parlamentare ci sono sanzioni economiche, cioè non posso portare il mio bonus di, di, di finanziamento pubblico al gruppo in cui vado e poi se sono condannato oppure se sono a giudizio per reati molto gravi decado da, da vertici, da posizioni di vertice nell'assemblea regionale, ci sono molti, ma, molti mal di pancia per tutto questo, l'ha già detto?
1: Sono due, norme, sono due norme particolari, sì. la prima perché noi non possiamo impedire che un deputato cambi gruppo, è normale che solo i pazzi e i morti non cambiano mai idea, solo che in Sicilia il fenomeno non è più fisiologico ma è diventato patologico, su 90 deputati 44 hanno già cambiato gruppo e di questi... 18 hanno cambiato persino schieramento, cioè dal centrodestra al centrosinistra. È chiaro che tutto questo non può non alimentare nella pubblica opinione un sentimento di contrarietà e noi riteniamo, non potendo impedire a un deputato di cambiare gruppo, quantomeno se cambi gruppo non ti porti dietro i 550 euro che ogni deputato conferisce per spese ordinarie al proprio gruppo. È un tentativo per neutralizzare questa che è diventata ormai una prassi deplorevole e sempre più eh, condivisa eh, dai colleghi deputati. Presidente,
4: però ah, a proposito sì. di prassi deplorevoli, insomma di, di, di mal di pancia, di tutto quanto, e voi avete portato il testo in assemblea, l'assemblea ha presentato 250 emendamenti grosso modo e tutto è tornato è tornato in commissione, siccome tra un annetto dovrebbe finire la legislatura, allora io che sono qua dico che questo provvedimento non passerà mai, mi ricuori o mi smentisca? Io
1: mi, io mi auguro di poterla smentire e tocco ferro, perché credo tantissimo all'utilità del, del codice etico, non soltanto perché in sede di prevenzione la politica deve affidarsi a provvedimenti extra penali, perché il codice penale arriva quando già il danno è fatto, ma anche perché credo che la maggioranza dell'Assemblea questo codice vorrà votarlo. e in commissione per capire quanti emendamenti dei 250 presentati possiamo scartare e però su, alcuni, su alcune norme io non transigo e con me i colleghi della Commissione insomma è una grande occasione perché la politica possa tornare ad essere autorevole e smetterla di delegare tutto alla magistratura anche perché non c'è così...
4: qualcosa di simile in altre regioni la prima,
1: sarebbe la prima regione ad adottare un codice etico non soltanto perché di codici etici in giro ce ne sono tanti ma un codice etico che abbia il valore di legge quindi Votato dal Parlamento e quindi capace di poter prevedere anche delle sanzioni. Insomma, eh, non solo il cambio a casacca o l'ufficio di presidenza non aperto agli indagati a chi è rinviato a giudizio, ma anche la rotazione periodica del personale ogni tre anni o che so, l'affido a organismi indipendenti per l'esame della performance dei dirigenti, l'obbligo di pubblicare i dati dei propri redditi. Presidente, facciamo così, noi restiamo in contatto
4: perché questa storia ci interessa, non riguarda solo la Sicilia, la Sicilia si dice sempre eh, precorre i tempi nella politica. lo sp- Speriamo che venga approvato questo, questo provvedimento e che possa essere di esempio anche per altre assemblee elettive. Nello Musumeci, Presidente della Commissione Antimafia della Regione Siciliana. Buon lavoro, grazie.
0: E a questo punto vi salutano Mario Vitanza, il curatore della trasmissione, Francesca Bersani, Carla Manzocchi, Edoardo Rossi ed Elena Zabeo. In redazione il nostro regista, come sempre, Alex Messina. Oggi poi alla console c'erano Giacomo Tronci e Giampiero Cacciato. Noi siamo
4: Francesco Graziani,
0: Eleonora Belviso. Adesso c'è la musica di Michael Kiwan. Nuca, The Final Frame, poi il giornale radio, latitudine Sole.
4: E noi torniamo domani. A domani.